0: Escuchar,
1: escuchar, escuchar. Podcast LW8 AM630 AM630
0: Mirá qué buena noticia y vamos a conocer todos los detalles con el doctor Martín Caruso, matrícula nacional 94.105, la matrícula provincial 2.440, pediatra infectólogo del Hospital Materno Infantil, doctor Héctor Quintana. Doctor Caruso, un gusto saludarlo, bienvenido y buen día.
1: Buen día, Mariana. ¿Cómo le va? El gusto es mío. saludo a toda la audiencia.
0: Bueno, cuéntenos acerca de esta vacuna. Eh, 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 he leído que fue eh, diseñada en un principio para la tuberculosis. ¿Puede ser?
1: Sí, exactamente. Por ahí el título que, eh, que aparece en todos los, los periódicos o, o, o sitios de, de internet hablan de una vacuna contra el coronavirus. En realidad, esta vacuna... Es una vacuna eh, BCG modificada, uh -huh. para que toda la audiencia nos entienda. Sí. Eh, es una vacuna diseñada, sí, contra tuberculosis, pero que se prevé que sea eficaz también contra algunas infecciones virales. Es una vacuna que se basa eh, en lo que se denomina inmunidad innata entrenada, para que entienda a toda la población. Eh, estaríamos hablando de una inmunidad que tiene el cuerpo, y que esta vacuna lo que desencadenaría es estimular esa inmunidad, dotarla de una memoria inmunológica y para generar de esa forma mejor y más rápida respuesta ante exposiciones de virus. Uh -huh. Es decir, que no es una vacuna específica para coronavirus o contra coronavirus, sino que es una vacuna que podría estimular la inmunidad del cuerpo y de esa forma... ...permitir que en este caso... ...en donde se va a probar... ...que es el personal asociado al sistema de salud... Eh, ...ver la respuesta que tienen ellos... ...contra el virus en este caso... ...por la pandemia... Es un, ...es un... ...el objetivo que tiene este ensayo clínico... ...es evaluar la eficacia de esta vacuna Ruti... ...en la infección por el virus SARS-CoV-2... ...en el personal asociado al sistema de salud... ...es decir, ver... ...si esta vacuna... ...puede evitar la infección y o oh, por ahí disminuir, sino la morbilidad eh, de la enfermedad, digamos, ¿no?
0: Ajá. ¿Y cuál va a ser eh, la fase de ensayo clínico en el hospital? ¿Cómo se va a hacer? ¿Va a estar a cargo de usted, no?
1: Sí, yo soy el investigador principal. Eh, formo bueno, un equipo, digamos, con dos subinvestigadores. En total somos ocho personas que van a trabajar en el estudio, está incluida una farmacéutica, eh, una bioquímica, personal de técnicos de laboratorio, eh, una vacunadora y personal para registrar los datos. Uh
2: -huh. Uh -huh. Claro. Ahora, doctor Caruso, ¿qué tal? Buen día, Marcelo Reinega, te saluda. ¿Cómo está, Marcelo? Eh, en cuanto a seguridad de la vacuna, ¿cómo está la situación? Porque, había cuenta, eh, por ahí uno, uno lee mucho... De, de lo que viene sucediendo, por ejemplo, con la vacuna de Oxford o que la vacuna de Rusia este eh, se ha empezado a inocular y, y todavía no sabían cómo estaba la, el tema de seguridad. ¿Esta es una vacuna que se venía utilizando?
1: Claro, sí. Cuando uno habla de BCG tenemos que hablar casi de 100 años de uso y esta es una vacuna que sería eh, más segura, inclusive, que, que vacuna BCG porque... Cuando uno habla de, de vacuna BCG, hablamos de una, vacu de una vacuna que, que está eh, hecha por bacterias que están inactivadas, digamos, ¿cierto? En este, en este caso, eh, es una vacuna totalmente inactivada versus BCG, que es una vacuna a virus a, a bacterias vivas que están atenuadas. Bien. Esta está inactivada, ¿sí?
2: Claro.
1: En cuanto a seguridad... Eh, es eso, ahora lo que se está buscando eh, eh, con el ensayo este que es un ensayo eh, grado 2, digamos, fase 2 es buscar y determinar la eficacia y la seguridad para el tratamiento de SARS-CoV-2 en el sistema de salud
2: bien, ahora eh, aparte de, o además de Jujuy y todo el equipo que eh, usted comanda, ¿en qué otros lugares se está realizando estas pruebas eh, de, esta, de esta vacuna española?
1: Sí, esto es un, es, un, es un estudio que va a estar a cargo en Argentina, eh, que está liderado por el doctor Waldo Belloso, que es un médico del área de investigación clínica eh, del Hospital Italiano de Buenos Aires, que va a ser también en la provincia de Tucumán, en el Hospital Nicolás Avellaneda, que va a ser acá en el Hospital Materno Infantil, pero lo, lo bueno de este estudio... De este ensayo... ...es un ensayo abierto... ...que si bien está destinado a la, al personal... ...asociado al sistema de salud... ...no solo se puede incluir... ...personal del sistema de salud... ...del Hospital Maturo Infantil... ...sino que se va a hacer el estudio... ...en este hospital que es el centro aprobado... ...por el ACMAR... ...a cargo de mi persona... Eh, ...pero que se va a poder... ...incluir... ...a todos aquellos voluntarios... ...que se encuentren en la exposición al virus, trabajando, por ejemplo, en otros centros públicos o privados de la provincia.
2: Bien. Y esa es la clave, digamos, eh, para que el estudio sea el correcto. Eh, se, le, se le da la vacuna a aquel eh, aquellas personas que estén en el sistema de salud y, se podría decir, en contacto con el virus para ver si se contagian o no.
1: Exactamente. Se hace un seguimiento, o sea, se toma esa población, que sería... Eh, personal médico, enfermeros, camilleros, extraccionistas, eh, todo personal asociado al sistema de salud que se pone en contacto con personas que tengan coronavirus ¿sí? y se hace un seguimiento de esas personas una vez que en forma voluntaria ingresan al ensayo durante cuatro meses a través de eh, visitas que son presenciales y algunas que son telefónicas y después de eso uno va a poder tener eh, los datos y ver si con este estudio uno puede aportar, digamos, algo fundamental en esta, en esta pandemia.
0: Y el control es a cada uno de ellos, digamos, de los que fueron voluntarios.
1: Totalmente, claro. El seguimiento se hace a cada uno de ellos. Es un estudio que se hace, es un ensayo que se hace a doble ciego. Eso significa que tanto ni el personal que va a recibir eh, ni el médico que va a recibir la vacuna o el placebo lo saben, ¿no es cierto? Uh
0: -huh. Es una
1: forma aleatorizada, es decir, que eso significa que se hace al azar por una base de datos, ¿sí? Y está controlado, se llama controlado con placebo, porque hay un porcentaje de personas que van a recibir placebo. El placebo, en este caso, es solución fisiológica, ¿cierto? Uh -huh. La relación del estudio, que va a recibir esto es una relación 2-1, es decir, que hay mucho más posibilidades de que reciba uno vacuna a que reciba placebo, y es la forma como se hacen los estudios serios para poder después demostrar que la eficacia y la seguridad de esto versus otra cosa que ya sabemos que no va a hacer nada, que sería la solución fisiológica. claro, claro.
0: ¿Y, y, ¿Y tiene que haber algún requisito en ese paciente voluntario?
1: Sí, totalmente. O sea, se, se va a tratar de, primero, son personal del sistema asociado a salud que sea sano, que no haya presentado y que no haya presentado la enfermedad de, de covid digamos eh, se, también tiene que tener un, una inmunidad adecuada digamos no, no pueden ser personas inmunosuprimidas se le hace un estudio obviamente previo eh, para corroborar que no tengan anticuerpos contra la enfermedad ¿sí? uh -huh. eh, también se hacen pruebas y estudios de vih para asegurarnos que la persona no tiene esa inmunosupresión digamos.
2: claro Claro. Y son cuatro meses, entonces, y a partir de eso, los resultados, ¿cuándo estarían?
1: Sí, el seguimiento son cuatro meses. Ah. O sea, eh, el paciente ingresa, eh, pero puede ingresar, por ejemplo, de acá a dos o tres semanas que se largaría el estudio. Otro paciente puede entrar de acá a un mes todavía o dos meses. El reclutamiento demora esos cuatro meses. Eh, y y esa, ese seguimiento es puntual. Y es probable, como en todos lados, eh, si ustedes le dieron algunos, algunos eh, diarios que dicen que el estudio demorará más o menos nueve meses.
0: ¿Y después de la aplicación de la vacuna, esa persona sigue su vida normal?
1: normal. Totalmente es una aplicación, eh, son dos aplicaciones, que se haría el día uno en la primera visita y después a los 15 días una segunda aplicación en vía subcutánea eh, y tiene que hacer su vida normal.
2: Claro. Sobre todo normal porque se necesita para saber si se puede contagiar o no, digamos.
1: Sí, sí, está Independientemente de tener este, es una vida normal, y uno durante esos cuatro meses Exacto. y a través de los llamados, eh, se siguen registrando todo lo que le pasó a esa persona,
0: digamos. Doctor, por ejemplo, por darle un ejemplo, le puede dar fiebre. A veces cuando uno se aplica Como...
1: Sí. Sí, le puede dar fiebre por otra cosa, no específicamente por la vacuna. La reacción adversa fundamental de la vacuna puede ser un nódulo o dolor en el sitio de la inyección.
0: Ah, perfecto. Claro. Eso ya Pero no acuerdo. es de
1: las vacunas que desencadenan fiebre, como las vacunas que pueden recibir hoy en el calendario nacional de sí, los
0: niños. Sí, por digamos. eso le preguntaba. Y
1: Generalmente ustedes la... saben que se recibe en la Argentina al nacer, y es una vacuna que da una reacción como como puede dar una formación de granito, digamos, que por ahí puede reventar, supurar un poquito, esa es la reacción normal de la BCG y que puede aparecer o que debería aparecer normalmente entre los 20 a 40 días después de que un niño es vacunado.
0: Uh -huh.
1: ¿No? Esa, no es vacuna BCG, no trae fiebre, digamos, en la población normal que se vacuna.
0: Claro, La bueno... vacuna
1: esta, pensándola al ser una vacuna eh, que está totalmente inactivada, es una vacuna segura y que la reacción adversa que podría desencadenar puede ser un nódulo en el sitio de la inyección o dolor en ese sitio. Digamos. Uh
0: -huh. Doctor, ¿qué expectativa que hay? Me imagino la de usted sobre todo en esto, ¿no?
1: Sí, eh, estos son desafíos eh, interesantes y, y aportar eh, a la ciencia y aportar eh, un granito de arena en esto hay muchos estudios eh, esto es una es una realmente una cosa buena eh, y que bueno podría por ahí traer también lo de la inmunidad innata traer eh, nuevas expectativas contra diferentes diferente, o una protección digamos entre para otras tipos de, de virus también digamos porque es lo que se está eh, está en hipótesis, digamos,
0: ¿no? Y de aplicarse podría ser para todas las edades.
1: Sí. Eh, esto eh, se hace en mayores de 18 años. Mm. Eh, y bueno, lo normal en el personal asociado al sistema de salud es que sean mayores de edad, ¿no? Sí, claro, sí, eso sí. Claro.
2: De todas maneras, eh, a tener en cuenta que es una prueba y este, de, en cuanto a efectos adversos y todas las cuestiones colaterales sería lo mismo que decía recién respecto a la BCG, pero eh, de última, nos estamos vacunando contra la tuberculosis
1: Sí, sí, sí. <risa> Exactamente eh, Sí, eso, es, esto cuando uno eh, realiza ensayos de este tipo lo, lo primero que tiene que saber la población que son ensayos eh, que se realizan en forma totalmente bajo las reglas de las autoridades que, que regulan, digamos, en la Argentina, que es el ACMAD, eh, y que es totalmente voluntario, digamos, ¿no? Claro. O sea, esto nadie exige a ninguna persona porque eh, eso no está adecuado en, en la investigación, digamos. Claro. uno. Eh, Invita siempre a participar un estudio o un ensayo de este tipo a personal de salud o a pacientes pediátricos o a adultos. Eh, la persona tiene que tener su tiempo para, para definir si quiere participar o no. Eh, en todos los estudios de, de, de investigación las personas tienen eh, el, el derecho de, de abandonar el estudio si ellos no se sienten cómodos. Eh, eh, tienen que saber porque se firman normalmente eh, documentos en donde eh, hay también un, un seguro, digamos, que, que, se, que es obligatorio por el ARNAT para todo este tipo de estudios. Eh, se hace en forma seria, digamos.
0: Exacto. O sea,
1: cuando eh... uno hace este estudios de este tipo, eh, siempre llevan más tiempo, eh, todas las, las aprobaciones regulatorias, los comités de éticas bueno, demoran no eh, uno por ahí ve que bueno, en la provincia cayó muchísimo los casos y eso es muy bueno eh, pero bueno, es una oportunidad también para, para la provincia para nuestro personal del sistema de salud eh, así que bueno dispuesto a trabajar y eh, poder tener después datos eh, y ojalá que sean datos buenos, digamos, para, para, para COVID, ¿no?
0: Felicitaciones, doctor, y gracias por esta nota.
1: Bueno, por favor, muchas gracias. Escuchaste el podcast de LW8 AM630.